0: que a igreja não é Israel. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona. Para se entender a Bíblia, é preciso enxergar a diferença entre o modo de Deus tratar com Israel e com a igreja. A antiga dispensação girava em torno de uma nação, Israel, enquanto a nova diz respeito ao corpo de Cristo, a igreja. Nenhum outro povo havia recebido a lei, mas apenas uma nação, Israel. Por isso, os privilégios da lei eram destinados mais à nação do que ao indivíduo. Em tempos de ruína, Deus tratava particularmente com indivíduos, mas sempre tendo em vista seu lugar numa nação eleita para habitar numa terra, Israel. Na nova dispensação, não existe qualquer característica nacional na igreja. Ao contrário da lei que fora dada exclusivamente a um povo, o evangelho agora é pregado a todas as nações. A igreja não é nacional, nem internacional, nem mundial, mas é independente das nações. Ela é extranacional e ela é chamada para fora do mundo. Por isso, Atos capítulo 15, versículo 14, revela que Deus está tirando de entre as nações um povo para si. Deus visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Repare que a passagem diz, dentre eles, ou seja, a igreja não é tampouco um agrupamento de gentios, mas de pessoas tiradas de entre gentios e judeus. A igreja é um povo distinto e separado, e é nesse sentido que Pedro a chama de nação santa, em 1 Pedro 2:9. Hoje, ao olhar para o mundo, Deus vê três classes de pessoas, judeus, gentios e igreja. Por isso Paulo escreveu, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10:32. Pense na igreja como um container, sendo preparado para exportação. Assim que for colocado nele o último item comprado por Cristo, o container será despachado para o céu. A igreja é representada na Bíblia como um rebanho, um corpo, uma casa espiritual, um sacerdócio santo e também como uma família formada pelos filhos de Deus. Ao contrário de Israel, iniciado com um povo, a igreja começou com pessoas salvas em sua individualidade e que vão sendo acrescentadas ao corpo de Cristo, ao rebanho do verdadeiro pastor, ao sacerdócio santo e à casa de Deus e à família de Deus. Esse caráter individual é representado por termos como membros do corpo de Cristo ou pedras vivas da casa de Deus, mas Deus enxerga a igreja como um só corpo. Na Bíblia você nunca encontra a expressão membro da igreja. O salvo é membro do corpo de Cristo e é acrescentado a ele pelo próprio Senhor, não pelo batismo ou por alguma organização. Apenas os salvos por Cristo, que tiveram seus pecados perdoados e foram selados com o Espírito Santo, são membros do corpo de Cristo. Você, você deve estar se perguntando, se a igreja não é uma continuação de Israel, e sim um povo distinto, então o seu modo de adorar a Deus não deveria ser diferente? Sim, e é disso que nós falaremos nos próximos três minutos. Em sua conversa com a mulher samaritana, Jesus apontou uma mudança radical no modo e lugar de adoração a Deus. Os judeus adoravam em um templo, em Jerusalém, o único lugar autorizado por Deus para adoração. Porém, Jesus disse à samaritana, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes adoradores são os que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João 4:23. A carta aos hebreus ratifica essa mudança ao deixar de lado o antigo sistema de adoração do judaísmo. Em seu capítulo 13, ela diz... Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O tabernáculo era a tenda da adoração judaica. O sumo sacerdote do judaísmo leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Isso você encontra em Hebreus 13, do versículo 10 ao 16. Hoje o cristão não possui um sistema religioso para adorar a Deus como tinham os israelitas em sua adoração baseada em rituais, que eram sombras das coisas que viriam. A igreja adora com base em realidades já consumadas. Por mais preciosas que fossem as sombras e figuras da antiga dispensação, o cristão tem o, tem o privilégio de, de se ocupar com a real, realidade para a qual aquelas figuras apontavam. E A realidade é Cristo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Diz em Hebreus 10.1 Em Cristo as sombras se tornaram realidade. O Espírito as revelou aos apóstolos e o crente agora pode contemplar essa realidade com os olhos da fé. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo disse isso em 2 Coríntios 4,18. No Antigo Testamento, as bênçãos eram condicionais e terrenas. Hoje, Deus já abençoou com todas as bênçãos espirituais nas, regi nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1,3. Ele fez isso com todos os salvos pela fé em Jesus. A esperança dos israelitas estava na terra e a promessa para Israel era de ser um canal de bênção para todas as nações terrenas. A igreja é a noiva do Cordeiro e todas as suas promessas e esperanças residem nos céus, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mas quando será que teria ocorrido essa mudança tão radical, isto é, quando foi que Deus deixou Israel de lado por um tempo para que o período da igreja tivesse início? É disso que nós falaremos nos próximos três minutos. A morte de Cristo marcou o fim do período em que Deus tratou com Israel como nação. A sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para habitar neste mundo, deram início à atual dispensação. Naquele dia, os discípulos de Jesus estavam reunidos num só lugar, quando o Espírito Santo desceu e os batizou em um só corpo. Não apenas os que estavam ali, mas a todos os que depois viriam a ser salvos por Cristo. Portanto, quando você ouvir alguém falar em ser batizado com o Espírito Santo, entenda que esse batismo já aconteceu ao formar o corpo de Cristo, a igreja, conforme nós lemos no livro de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Isso está em Atos capítulo 2, versículos 1 a 8. Que esse batismo só ocorreu uma vez e nele estão incluídos todos os que viriam a crer em Jesus... Está bem explicado por Paulo em sua carta aos Coríntios. Os cristãos em Corinto eram gregos, gregos convertidos a Cristo, que não estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Mas, ao escrever a eles, Paulo revela que haviam sido batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Paulo diz, Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12 Se o batismo no Espírito ocorresse todas as vezes que alguém recebesse o Espírito Santo, como acreditam alguns, isso significaria que um novo corpo de Cristo estaria sendo formado a todo momento, o que seria um erro grave, gravíssimo. Portanto, entenda que hoje, quando alguém é salvo por Cristo, não ocorre outro batismo no Espírito, pois este ocorreu uma vez, e vale para todos. O crente que hoje recebe o Espírito Santo para habitar em si está sendo selado e não batizado com o Espírito Santo. Paulo explicou isso aos Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 13. Se agora Deus tem a igreja como seu povo, enquanto Israel é deixado de lado por um tempo, qual o papel da igreja no mundo? É isso que nós veremos nos próximos três minutos. A carta aos Efésios diz que depois de ressuscitar Cristo e fazê-lo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Isso está em Efésios 1, 20. Portanto, a igreja representa a Cristo neste mundo durante o tempo de sua ausência e rejeição, sendo ela agora a rejeitada por sua associação a ele. Satanás queria livrar-se de Cristo, expulsá-lo da terra, porém Jesus continua aqui representado por seu povo. Aquele que perseguir a igreja estará perseguindo a própria pessoa de Jesus, pois, foi, pois foi, foi isto que ele disse a Paulo, que perseguiu os cristãos. Ele disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9 diz isso. Além de ser o corpo de Cristo na terra enquanto a cabeça está no céu, a igreja também é a casa de Deus um santuário santo no Senhor, no qual os salvos estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2,21. A igreja também vista na Bíblia como a noiva que Deus planejou para o seu filho, uma companhia que pudesse desfrutar de tudo o que Cristo possui na glória celestial. Um casal formado por um homem e uma mulher representa essa união de Cristo com sua noiva, a igreja. É por isso que, ao exortar os maridos a amarem suas esposas, Paulo revela estar falando figuradamente de Cristo e da Igreja. É por isso também que qualquer tentativa de desfigurar o matrimônio é uma abominação aos olhos de Deus, cujo plano era que a relação homem-mulher e representasse a relação entre o seu filho, Jesus, e sua esposa, a Igreja. Em Efésios diz, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Eu refiro-me, refiro porém, a Cristo e à igreja. Isso está em Efésios capítulo 5. Essa união de Cristo com sua noiva é vista em algumas passagens do livro de Apocalipse narrada em forma de júbilo, como ocorre também nas núpcias entre um homem e uma mulher. Veja este exemplo. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. Isso está em Apocalipse 19. Nos próximos três minutos, você verá mais coisas que revelam o contraste existente entre Israel e a igreja, mostrando que a igreja não é uma continuação de Israel.